0: C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est parce qu'on croit que c'est utile, on croit que, on croit que ça apporte quelque chose. Moi je, je suis euh, fondamentalement attachée au journalisme tel qu'il existe, avec tous ses défauts, et Dieu sait qu'il y en a, et je pense qu'il faut faire une autocritique absolument énorme. Mais ma crainte, c'est que tout ça ne disparaisse euh, dans les 10-15 ans à venir, parce que justement ça peut être broyé par euh, des déterminations économiques, alors que nous faisons en fait une œuvre démocratique essentielle, c'est-à-dire que nous apportons aux citoyens les connaissances qu'il doit avoir pour ensuite choisir ce qu'il veut, pour déterminer quelle est, quelle est sa vision des choses, de ce qui doit être fait. Donc c'est absolument essentiel et c'est vers ça que nous devons être tournés. et C'est pour ça que nous devons le faire avec des c'est parce qu'il nous joue un rôle dans le système démocratique.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes et des créateurs qui veulent vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, nous parlons de journalisme et de photojournalisme avec Natacha Poloni, directrice de la rédaction du magazine Marianne. Avec elle, nous allons parler de l'univers de la presse et comment se lancer comme professionnel et surtout comment exercer ce métier avec éthique et déontologie. Si cette thématique vous intéresse et que vous souhaitez vous former à l'écriture journalistique, vous trouverez en description le lien vers une masterclass complète sur le sujet. Je vous souhaite une bonne écoute donc on est avec Natacha Poloni euh, dans la rédaction de Marianne, ici à Paris. Euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton parcours Bonjour, c'est
0: donc euh, Natacha Poloni. Bon, je suis euh, maintenant directrice de la rédaction de Marianne, qui est un journal, qui est le premier journal dans lequel j'ai commencé à, à travailler. C'était en 2002. En fait, j'ai eu un parcours un petit peu atypique euh, pour une journaliste, puisque je n'ai pas fait d'études de journalisme. Euh, j'ai fait des études de lettres, euh, j'ai passé l'agrégation et Sciences Po, euh, j'ai enseigné un peu, je me suis engagée en politique euh, en 2002, donc pendant la campagne présidentielle, pour euh, chevènement, j'ai été candidate aux législatives, et c'est après ça... Que euh, ben j'ai changé, enfin j'ai pas vraiment changé de voie puisque je voulais faire du journalisme quand j'ai passé Sciences Po et donc je suis retournée à mes premières amours et je suis allée naturellement vers le journal qui ben, qui répondait à, à ma vision des choses, qui correspondait à mes idées et, et c'est là que j'ai appris véritablement le journalisme. Euh, Marianne à l'époque euh, n'avait plus personne pour traiter l'éducation il se trouve que j'avais été prof que c'était le, le domaine qui me, qui me passionnait donc euh, on m'a demandé de traiter ce, ce secteur là mais euh, l'avantage à Marianne c'est que c'était un journal où on pouvait traiter euh, différents secteurs où on pouvait s'intéresser à tout euh, euh, donc euh, j'ai fait des, des enquêtes sur euh, l'hôpital public euh, j'ai fait des des papiers euh, de culture, des enquêtes dans les pages idées, euh, voilà, en même temps que les reportages que je faisais dans des collèges, lycées, etc. Et donc, euh, voilà, j'ai passé sept ans à l'époque à Marianne, euh, que j'ai quitté après le départ de Jean-François cannes parce que euh, le journal n'était plus tout à fait le même, je ne m'y reconnaissais plus, je n'étais plus tout à fait... Euh, euh, en phase avec euh, ce que devenait le, le journal. Euh, il se trouve qu'à l'époque, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, aller au, au Figaro, euh, qui évidemment correspondait moins à mes idées, mais j'ai toujours malgré tout été très libre d'y écrire sur l'éducation euh, ce que je pouvais. Je n'aurais pas forcément pu dans un autre domaine. Mais en éducation, il y avait des, des possibilités. C'était un sujet où on était euh, plus libre. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, pendant que j'étais au Figaro, il se trouve que j'avais écrit quelques livres que, et que donc euh, j'ai été invitée sur des plateaux de télévision. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc, euh, chroniqueuse chez Ruquier. Puis, euh, puis ensuite, euh, on m'a confié la, la revue de presse d'Europe 1. Enfin, voilà voilà le, le parcours à peu près. Et me revoilà donc, à Marianne après un parcours qui m'a permis de voir donc, la télé, la radio, de fonder ma Web TV... Euh, et je suis revenue à la maison.
1: Tout ça sans avoir fait des codes de journalisme à proprement parler. Euh, à Sciences Po, tu étais dans quel cursus
0: À Sciences Po, j'avais commencé dans le cursus... Au départ, je m'étais inscrite dans le cursus euh, euh, service public, tout simplement parce que je venais donc de démissionner de l'éducation nationale, et euh, j'avais dans l'idée qu'il fallait, ce... enfin, qu fallait réparer ça. Qu'on se... Enfin, euh, qu'il y avait un devoir à être utile et que donc j'allais servir mon pays. Bon, j'ai tenu assez peu de temps aux côtés des futurs énarques, j'ai compris que ça ne me correspondait pas du tout, enfin, que ce n'était absolument pas ma vision du monde. Euh, je les trouvais totalement hors sol euh, et donc j'ai préféré aller faire différentes, euh, différents cours de. De sociologie, de, la, de, de, de de sociologie de communication. Euh, de, à l'époque, il n'y avait pas de véritable cursus de journalisme. Bon, il y avait un, un module de journalisme que j'ai suivi, euh, mais euh, mais j'ai fait plutôt des, oui, j'ai suivi plutôt des cours de de, voilà, de
1: sociologie. Comment tu t'es formé au journalisme, à écrire un article, à développer un angle, faire une enquête
0: sur le tas. Sur le tard, mais quand je suis arrivée à Marianne, euh, donc, euh, on m'a dit, voilà, bah, écoutez, euh, proposez-nous des sujets. Et euh, bon, j'avais lu le journal, je voyais comment il fonctionnait, quelles étaient ses, euh, ses façons de, de, de penser les sujets. Et donc, euh, je, je me souviens, le premier sujet que j'ai proposé, je leur ai dit, bah, écoutez, je peux vous faire un dossier sur euh, les 10 mesures pour sauver l'école républicaine. Ils m'ont dit, banco et donc, euh, j'ai passé un mois à aller interroger absolument tout le monde. C'est-à-dire que j'ai enfin, compris, personne ne m'a expliqué qu'il fallait euh, accumuler les interlocuteurs, aller voir euh, les, dif les différents points de vue, euh, parler à des professeurs, à des parents, à des, à des penseurs de l'école, euh, différents types de professeurs dans différents établissements... Euh, voilà, et donc j'ai construit mon article comme ça, fondé vraiment sur de, sur, oui, sur de l'enquête. Et après, quand bah, j'ai dû faire, je me souviens, très peu de temps après, j'ai fait mes, mon premier reportage véritablement. D'abord, entre-temps, on m'a demandé de faire donc, euh, les 10 mesures pour sauver l'hôpital public. Et donc là, c'est pareil, je suis allée partout. Je suis allée dans des hôpitaux, j'ai passé des heures avec des aides-soignantes, avec des infirmières, euh, avec des, des grands mandarins. Euh, voilà, Je pense qu'on on comprend assez vite, il n'y a pas besoin d'avoir euh, eu de cours pour comprendre que l'important, c'est la curiosité, c'est de passer du temps surtout. Je pense que ce que j'ai appris, c'est qu'on on tirait de l'information quand on passait du temps avec les gens. Parce que quand on est dans un domaine qu'on ne maîtrise pas forcément, euh, même si bon, j'avais quelques connaissances sur le milieu médical mais c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans un hôpital euh, de cette façon-là en tant que journaliste mais quand on, voilà, quand on a un petit peu d'abord de, de, bah de, d'empathie pour les gens on comprend que c'est au bout de deux heures de discussion qu'ils commencent à se livrer vraiment que donc il faut, il faut gratter des pages et des pages et des pages d'interviews de, de, avant de, de tirer exactement ce qu'ils ont vraiment à dire, leur vision de, de, des problèmes. Donc, euh, je sais pas, ça se fait au fur et à mesure. Euh, à force de faire des reportages aussi, on comprend petit à petit. On, on apprend assez vite euh, l'importance, de j'allais dire, de la parole, du fait que les gens se livrent et qu'on leur doit de restituer leur parole véritablement et honnêtement. Euh, le fait qu'on a une responsabilité face à certains propos qui sont tenus, enfin, ce sont des tas de choses qu'on apprend, enfin, oui, qu apprend assez rapidement et je crois beaucoup. Mais de même d'ailleurs que le métier de professeur euh, ça prend, est un artisanat. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a, on a des formateurs, des maîtres. C'est-à-dire que quand on écrit ses premiers articles, on est relu. On est relu par des rédacteurs en chef qui font des commentaires, qui vous disent, bah non, là, là ce, ça, tu ne peux pas le formuler de cette manière-là, qu'est-ce que tu voulais dire Petit à petit. On se,
1: ça s'est se... passé comment, justement, les premières relectures de tes articles Parce que ouais. je sais que dans les rédactions, pour avoir fait plusieurs stages au début, comme c'est un peu le, le parcours classique. Euh, tu peux avoir face à toi des gens qui sont très, très directs. Tu vois, qui vont me dire, ça c'est complètement nul, réécrit.
0: Bah, alors, j'ai peut-être bénéficié du fait que moi, je n'arrivais pas comme toute jeune journaliste. J'avais déjà un parcours avant. C'est-à-dire que j'avais déjà un certain âge, j'avais euh, été professeur, j'avais une agrégation de lettres, j'avais été euh, candidate à des élections, j'avais un parcours politique. Donc, je pense que je n'ai pas subi ce que subissent des jeunes journalistes. J'avais une certaine, j'allais dire une certaine assise, qui faisait que, en plus sur l'éducation, je parlais d'un domaine que j'avais vu de l'intérieur. J'avais des... Dans un sens, le, le travail qui avait été le mien comme professeur, comme professeur stagiaire euh, en institut de, universitaire de formation des maîtres était quasiment un, un reportage euh, au, au long cours. Donc j'avais eu le temps de voir comment ça fonctionnait et quand j'écrivais mes articles, j'avais aussi cette connaissance-là qui faisait que peut-être mes relecteurs sentaient que je savais de quoi je parlais.
1: Ouais. Et, et le style journalistique, tu as réussi à l'apprivoiser directement, du coup. Euh, parce que entre le milieu universitaire et euh, ce qu'on lit dans les journaux, parfois, il y a quand même, un, quand même un monde.
0: Là aussi, c'est une question d'adaptation, et surtout, c'est en lisant des journaux qu'on comprend comment, comment ça fonctionne. En effet, euh, on comprend assez vite qu'il faut éviter les, les phrases lyriques qu'on a envie de mettre au début d'un article. C'est-à-dire, quand on écrit un article, on s'aperçoit assez vite que la première phrase qu'on avait écrite euh, est faite pour être coupée. C'est-à-dire qu'on a commencé par se faire plaisir en plantant un beau décor, c'est magnifique, etc. Et puis, une fois qu'on relit son article, on comprend qu'il vaut mieux aller directement à l'essentiel et que euh, l'efficacité le, est parfois beaucoup plus intéressante pour le lecteur que cette espèce de manière de s'écouter écrire qu'on qu peut avoir spontanément.
1: Ouais. Oui, et le, le, le faire court qui est, qui est cher à Ruffin dans, dans le livre « Les petits soldats du journalisme », je pense que tu as lu, ou « Les soldats du journalisme euh, », où il, dit, euh, il, il raconte son histoire, de j'ai pensé à ça quand j'ai vu la Une qui est affichée dans ton bureau sur Ruffin, euh, où il explique qu'au il, CFPJ, ils apprennent à faire court. Et...
0: Oui, alors moi, évidemment, je n'ai jamais appris à faire court, Donc, justement parce que je ne suis pas passé par là. Et c'est vrai que j'ai une tendance à faire des phrases très longues, avec des incises, avec des, des, des subordonnés à ne plus savoir qu'en faire. Euh, mais dans un sens, là pour le coup, je tiens beaucoup, moi, à la diversité des styles dans le journalisme. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que le formatage, l'uniformisation. Euh, il y a eu diverses tentatives, même à Marianne, hein, pour, euh, pour embaucher ce qu'on appelle des rewriters. Oui, parce que quand on veut être moderne, on parle anglais. Donc, euh, un type qui vient et dont le boulot est d'uniformiser le style. Euh, en l'occurrence celui qui avait été embauché a ajouté des fautes de grammaire dans mes papiers ce qui m'avait mis un peu de mauvaise humeur mais, mais à part ça je, bien entendu qu'il y a un travail de réécriture chez certains journalistes on en connaît tous qui sont d'excellents enquêteurs et on en a à Marianne hein, qui sont vraiment des gens qui, qui sont les meilleurs pour décrocher un scoop pour euh, aller fouiner le rapport que personne ne sera allé regarder en tirer des choses passionnantes et qui ne savent pas mettre ça en forme qui n'arrivent pas à construire quelque chose de simple, de clair pour le lecteur. Ça arrive. Et le, la hiérarchie d'un journal est là pour compenser ça. C'est-à-dire que le boulot d'un rédacteur en chef, ben justement dans ces cas-là, c'est de faire le travail de réécriture. C'est pas très glorieux, c'est pas très valorisant, mais ça fait partie du boulot. Et simplement, ça permet justement à tous les types de journalistes d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Encore une fois, quelqu'un qui ne sait pas bien écrire peut être le meilleur journaliste qui soit parce qu'il va apporter des infos que les autres ne sauront pas apporter.
1: Oui, quelque part, le métier de journaliste peut être, peut être euh, euh, fait par n'importe qui, au final. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que n'importe qui se dit journaliste, il y a le cas de... Euh, je crois avoir vu dans l'un de tes éditoriales euh, sur Taabouaf. Euh, me... Voilà. Euh, sur le fait que, que cette personne se disait journaliste et euh, euh, sous prétexte qu'elle euh, qu rapporte l'information. Euh, mais au final, le journalisme, c'est un peu plus compliqué que ça, euh, sur, le, sur le fond. Il y a ah. rapporter l'information et puis mettre en forme avec une certaine éthique. C'est une
0: question infinie de savoir ce que c'est que le journalisme et je pense qu'on se pose cette question depuis qu'il existe des, des gens qui rapportent des informations et qui se disent journalistes, c'est-à-dire depuis en gros l'invention de l'imprimerie, puisque c'est là que le journalisme tel que nous le considérons existe, c'est-à-dire le fait qu'on écrit des informations, qu'on les imprime dans des, dans des publications qui sont des publications régulières. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui caractérise un journaliste dans une période où en effet n'importe qui peut diffuser de l'information C'est justement pas le monopole de la diffusion de l'information, donc c'est autre chose. C'est une certaine façon, me semble-t-il, de recueillir l'information. C'est-à-dire euh, non seulement d'aller chercher des faits, de les raconter, euh, de les mettre en forme de façon à ce qu'ils soient intelligibles, à ce qu'on comprenne pourquoi ces faits-là se sont passés, mais c'est aussi une façon d'analyser les faits, de les faire raisonner les uns avec les autres, de les organiser... Dans une, au, au sein d'une réflexion, quasiment d'une vision du monde. C'est-à-dire que le, le journalisme ne se réduit pas, comme c'est un petit peu la, la mode aujourd'hui, à la supposée objectivité du récit des faits. D'abord, ça n'existe pas l'objectivité sur le récit des faits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on raconte un fait, on le médiatise et donc il y a une subjectivité qui entre en jeu. Donc l'important, c'est que les journalistes aient conscience de leur subjectivité. Or, on est dans cette mode du supposé journalisme à l'anglo-saxonne qui consiste à dire « mais moi je suis objectif, je raconte les faits et uniquement les faits ». Il n'y a rien de pire que ça parce qu'en général les gens qui disent ça sont ceux qui au fond euh, vous font passer leurs idées en fraude. C'est-à-dire vous font croire qu'ils sont objectifs euh, mais n'ont absolument pas conscience ou ne veulent pas voir que leur idéologie les guide. Alors, nous avons tous une idéologie, ce n'est pas, pas ça, là. on a tous des idées, on a une vision du monde. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'objectivité, ce qui compte, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire la capacité à voir les faits tels qu'ils sont, la capacité à dire le réel, même quand ce réel dément ce que nous avions comme conviction. Ça, c'est essentiel. Là, il y a un travail qui est beaucoup plus complexe et que beaucoup de gens ne savent pas faire, mais qui devrait être le cœur de la déontologie journalistique. Et puis, il y a le fait, il y a cette, cette, dans cette honnêteté intellectuelle, la distance par rapport à son sujet. Et c'est là où on peut justement poser la question sur quelqu'un comme Taha Bouhaf, qui est militant avant d'être journaliste. Bien sûr qu'il raconte des faits, bien sûr qu'il est là sur, dans le feu de l'action et qu'il montre ce, qu passe, ce qui se passe et il donne à voir. Mais il agit dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'à certains moments, il crée les faits. Ce qui n'est pas le rôle d'un journaliste. Justement, le journaliste raconte, observe, va justement garder cette distance qui va lui permettre parfois d'être surpris par ce qu'il observe, parce que ça va venir contredire ce qu'il croyait. Alors que quand on est militant, on efface ce qui ne nous plaît pas dans les faits. On défend une cause. Un journaliste défend des idées, bien sûr, mais ne franchit jamais cette frontière qui consiste à essayer de faire advenir ce en quoi il croit, oui, c'est enfin, extrêmement subtil, on est d'accord, hein. c'est extrêmement subtil. Mais... Oui, parce
1: que la présence même du journaliste sur place, euh, forcément, va changer les faits dans tous les cas, puisque et d'autant plus pour un photojournaliste, euh, parce qu'un photojournaliste va être obligé d'être sur place au plus près pour faire une image, et euh, quand il euh, y a quelqu'un dans la salle avec un appareil photo, parfois très gros, euh, qui va se déplacer, qui va faire des images, qui va faire du bruit, euh, ben forcément, ça vient dénaturer le... Ou le fait qu'il y a un journaliste... En... Par exemple, dernièrement, il y a eu... On enregistre cet, cet épisode. Il y a eu une histoire avec un, un photojournaliste qui s'appelle euh, Louis Witter, qui a fait des images euh, de démantèlement d'un camp de migrants. Euh, je pense que tu as vu l'histoire. Et euh, lui et son collègue sont fait, euh, se sont fait... Euh, expulsés euh, par les forces de l'ordre et ils ont essayé de faire remonter ça, juste eux sont devenus en fait les acteurs de l'histoire parce qu'ils sont là, ça devient gênant quand tu fais des images peut-être de, peut de violences policières ou on peut appeler ça n'importe comment mais d'un événement du coup tu, tu dénatures ça mais pourtant tu fais quand même le travail de journaliste
0: alors bien sûr, d'abord c'est là où c'est toute la complexité du photojournalisme par rapport au, ou même du, du reporter d'image par rapport aux journalistes de presse écrite. Alors, la, la facilité euh, qui consiste à être journaliste de presse écrite, c'est qu'en fait on peut justement se faire oublier. Bien sûr qu'on est obligé de, de noter des choses, surtout quand on interroge les gens, parce que sinon on oublie et on ne restitue pas dans sa, dans, dans sa vérité le propos de l'interlocuteur. Mais en revanche, c'est beaucoup moins intrusif. Et de fait, la question du, du, de l'œil qui modifie le réel, là aussi, elle n'est pas nouvelle. Moi, je me souviens, de justement, dans mes cours de, de, de communication à Sciences Po, de cette, cette réflexion donc de... de, de ça date des années 60, une journaliste américaine, justement, qui, qui résumait ce problème-là en disant aux sociologues à qui elle elle s'adressait, je suis en train de me demander si je dois aller couvrir une manifestation qui n'aura pas lieu si je n'y vais pas. C'est-à-dire que la manifestation n'existe que parce qu'il y a des gens pour rapporter cette manifestation. Donc évidemment que dans ces cas-là. On n'est plus seulement médiateur, mais en même temps, c'est justement à chaque journaliste individuellement de réfléchir à son rôle et de savoir, enfin, et de déterminer en permanence euh, à quelle distance il veut se situer. Alors bien entendu que l'enjeu le, aujourd'hui, dont nous le voyons dans beaucoup d'affaires, c'est de savoir si on peut justement rapporter des images qui vont permettre de prouver l'existence de quelque chose, et en particulier donc de violence ou de choses comme ça. Donc, mais aujourd'hui, euh, ce qui est dommage, c'est que la réflexion sur le journalisme a tendance à se focaliser un peu uniquement sur ces affaires-là, qui sont un des problèmes du journalisme, mais c'est loin d'être le seul. Et là, justement, ce que je peut parfois euh, contester chez euh, l'action de beaucoup de, de journalistes actuellement, c'est de croire que la dénonciation des violences policières qui est essentielle euh, est la dimension essentielle du journalisme et serait la quintessence du journalisme. Justement parce que on se met en danger, parce qu'on est là au cœur de l'action, parce qu'on devient le sujet en fait. Or, euh, la question de savoir si les journalistes sont capables d'aller là où personne ne va, là où on croit qu'il ne se passe rien, alors qu'en fait, c'est la vie des gens, c les... me semble tout aussi importante. Donc, il... évidemment qu'on doit se poser la question de ces violences, de la façon, de la possibilité de montrer des images qui doivent être montrées pour qu'on puisse en débattre. Mais d'abord, nous savons que c'est tout le problème de l'image. C'est que nous devons aussi avoir en tête la question de savoir si l'image dit tout et qu'est-ce qui se passe en dehors de l'image et pourquoi cette image-là et pas une autre. Donc, on... Encore une fois, toutes ces questions-là nous ramènent à la nature même du journalisme. C'est-à-dire que si on ne se pose pas ces questions-là et qu'on croit que l'image parle par elle-même et qu'elle dit tout, on n'est pas en train de faire du journalisme. N'importe quel journaliste, il est amené à se poser toutes ces questions. Et il doit les résoudre, j'allais dire, en son âme et conscience. Et c'est ça qui fait qu'il est journaliste et qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui diffuse des images sur les réseaux sociaux. Il est responsable de ce qu'il diffuse, il sait pourquoi il le fait, il sait quelles en sont les limites, Voilà, et il y a en cela un travail et une déontologie. Et je crois que ça, c'est très important. Mais je crois aussi très important de considérer que la question de savoir si le journalisme peut s'exercer ailleurs que dans ces, sur ces thématiques qui aujourd'hui focalisent l'actualité est essentielle. Parce que moi, ce qui m'inquiète, par exemple sur le photojournalisme, c'est au moins autant ces questions de possibilité de filmer, de montrer des images des violences policières que la question de savoir si les médias ont encore suffisamment d'argent pour payer un reportage photo au long cours, pour payer un photographe qui va aller couvrir, euh, par exemple, dans telle campagne reculée, dans telle banlieue, dans tel... voilà, la, la vie des gens dans sa réalité, des choses qui sont moins spectaculaires. Mais le journalisme, c'est pas que le spectacle. Et c'est aussi justement ce, ce qu'on a, qu a trop tendance à oublier et qu'il faut pourtant montrer. Ou même la question de savoir si les médias ont encore de quoi payer du photoreportage à l'étranger. Ce qui est un truc qui aujourd'hui ben, coûte cher. De plus en plus de médias n'ont pas de quoi. Et là aussi, nous le savons, ce qui n'est pas montré n'existe pas. Euh, mais c'est un, un enjeu majeur toute la couverture de la, de la guerre en Syrie, par exemple, nous a prouvé à quel point l'interdit qui pesait dans, sur certains territoires nous empêchait de dire exactement ce qui s'y passait, de savoir réellement qui avait fait quoi, quelles étaient les, les, les forces en présence. Et à partir de là, on, on sait très bien que le, les manipulations peuvent être absolument immenses. Or, euh, nous sommes tributaires non seulement, évidemment, des décisions, de quand il s'agit de, 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 de zones de guerre, des décisions des forces en présence, etc. Mais nous sommes aussi tributaires, bah, tout simplement, d'un modèle économique qui, aujourd'hui, est en train de fragiliser le journalisme en empêchant ce journalisme, j'allais dire, de long cours, de temps long, qui est normalement le cœur du métier.
1: C'est super comme transition, parce que je voulais justement t'interroger sur, sur cette question, toi, en tant que, que rédactrice en chef, ou, ou directrice de la rédaction
0: Directrice de la rédaction, enfin. Euh,
1: tu es amené à, à sélectionner les histoires qu'on te propose, et notamment euh, ce que te proposent les pigistes, euh, ouais. comme moi par exemple, <rire> euh, et, euh, et tu dois décider de, est-ce que ça, on peut l'acheter, est-ce que le budget peut le permettre, alors je pense, que, je ne sais pas si c'est toi qui décides à ce niveau-là, je pense que c'est à notre niveau aussi que ça se décide au niveau du budget. Oui. Euh, mais effectivement, le, le fait que les budgets euh, euh, se cassent la figure dans toutes les rédactions, et Marianne n'est pas seule concernée, euh, comment faire justement, pour, quand, quand on est photojournaliste, pour, euh, pour travailler sur cette thématique-là et, euh, thématique et ne pas tomber dans le travers d'aller chercher justement l'image dont on sait qu'elle va fonctionner L'exemple de, de la manifestation est, est bon parce que on voit toujours la horde de 150 photographes sur une manifestation, dont au final il y en a très peu qui vont réellement vendre des images, il y a peut-être le mec de l'AFP, de Reuters et de quelques médias, mais tout le monde attend l'image un peu choc, l'image de violence, et pas l'image qui explique ce qui s'est passé avant la manifestation, les revendications des gens, etc. Parce qu'il y a cette notion économique qui rentre en jeu, et on se dit que cette photo de pancarte avant, brandie par quelqu'un qui n'est pas un black bloc, Va pas être vendu quoi, va oui. pas être racheté.
0: Bien entendu, et nous nous faisons en permanence des arbitrages aussi de notre côté, bien sûr. Alors euh, la liberté d'une direction de la rédaction, c'est avec un budget global de décider quand est-ce qu'elle peut dépenser pour tel sujet, puis pour tel autre. C'est-à-dire, c'est absolument essentiel. Donc euh, il ne s'agit pas de se faire dicter sur chaque. Reportage ou sur chaque choix de sujet euh, par euh, une direction financière, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est une discussion globale et après, il y a des arbitrages. Voilà. Mais on sait, en effet, qu'on a un budget qui est, qui est restreint, beaucoup trop. <rire> on aimerait que ce soit plus. Mais bon, c'est et, et à partir de là qu'on fait des choix. Et nous, nous essayons de les faire, à Marianne, justement, euh, en, au maximum. Mais c'est jamais parfait en privilégiant justement les productions photos sur une enquête que nous allons faire nous-mêmes plutôt que de dépenser beaucoup pour montrer les images qui sont déjà partout c'est-à-dire que nous attachons beaucoup d'importance à cette production maison de reportage photo. Euh, parce que c'est ça aussi qui fait ne, notre métier, c'est-à-dire que c'est là où nous sommes capables de nous différencier, où nous pouvons apporter un regard que les autres journaux ne vont pas, vont pas apporter. Je pense que c'est dans ce sens-là que les arbitrages doivent se faire, mais de fait, euh, tous les budgets de tous les journaux sont de plus en plus resserrés, et, euh, et on sait très bien que euh, bah le, le, le photojournalisme est en danger de ce point de vue-là, en mmh. grand danger. Donc, nous, notre rôle de direction de la rédaction, de, de journal, c'est justement de, de maintenir ce métier, tout comme nous estimons que notre rôle, c'est de maintenir le dessin de presse. Enfin, voilà. Tout ce qui fait la diversité des regards, parce que c'est cette diversité qui apporte quelque chose au lecteur.
1: Justement, quand on voit, par exemple, on parle de, tu parles des dessins de presse, il y a eu l'affaire très récente d'un de, dessinateur de presse de, du Monde, qui est parti suite à une, une caricature qui n'a pas été très bien accueillie. Euh, des dessinateurs de presse comme ça qui au final euh, ou des photojournalistes qui commencent à avoir une bonne audience par eux-mêmes en quelque sorte sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn, n'importe quoi, euh, au final ils se retrouvent avec parfois meilleure audience que s'ils étaient publiés dans un journal et, euh, et leur travail euh, va être plus facilement diffusé. Le problème bien sûr c'est l'argent, Facebook ne rémunère pas pour ça, au contraire. Euh, mais est-ce que tu penses que le, ce métier-là, justement, ou ces métiers-là du journalisme peuvent exister sans le modèle économique de la presse traditionnel euh, Et est-ce que tu penses qu'on va justement se diriger vers, vers ce modèle-là
0: Je pense que, pour l'instant, on, on a une utilisation de ce modèle... Euh, et de façon euh, tout à fait légitime et intéressante par euh, justement les, les photojournalistes et les dessinateurs et ils ont parfaitement raison euh, dans la situation dans laquelle ils sont, il faut en effet qu'ils multiplient les canaux de diffusion et c'est un euh, c'est un jeu d'offres et de demande, et s'ils arrivent à montrer la qualité de leur travail, ça leur permet d'être euh, davantage valorisés dans des journaux et tant mieux, et heureusement. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça parce que en fait... Euh, le, la diffusion dans un journal reste quelque chose d'absolument essentiel parce que l'intérêt, c'est aussi de, de faire coexister le texte, l'image, de les faire se répondre. C'est un travail qui est commun, qui est collégial. Alors, bien entendu, que toute l'œuvre d'un journaliste, d'un photojournaliste, quand il décide de travailler par lui-même et de publier euh, par exemple une série euh, sur une thématique qu'il a choisie. C'est un travail absolument... Parfois il y, a des, il y a des merveilles, il y a des choses splendides qui sont d'ailleurs presque de, de, de l'art. Euh, sauf que le, ce ne sera pas le même type de travail que ce qu'ils peuvent apporter dans le cadre d'un reportage photo qui entre en, euh, en résonance avec, euh, avec le travail euh, du jour, journalistique euh, du rédacteur et qui est absolument euh, essentiel. C'est pour ça que je crois que nous devons maintenir vraiment ce modèle de la presse, du journalisme, qui apporte des choses que, que les réseaux sociaux n'apporteront jamais. C'est-à-dire que... Le, pour moi, le travail qu'on peut faire, par exemple, quand on, quand on va raconter une histoire, je vous je pense à un reportage qu'on a pu faire sur une agricultrice. L'histoire avait défrayé la chronique, mais qui était morte de misère, seule dans son dans sa ferme et nous nous sommes allés sur place donc avec un, un photojournaliste et avec un reporter et nous avons raconté tout ça De raconter cette histoire c'est ça fait partie du travail essentiel des journalistes, mais de même que quand on va aller faire une enquête sur la décrépitude des infrastructures dans tel ou tel endroit, et qu'on va raconter comment vivent les gens avec des routes défoncées, la gare qui a fermé, etc. Et tout ça, on le montre. La désertification des centres-villes dans certains endroits, là, on a besoin à la fois de l'image du texte, et ça, c'est quelque chose que les réseaux sociaux ne donneront jamais, tout simplement, parce qu'il faut pouvoir le payer. C'est du budget de payer euh, ce reportage-là pour, euh, pour, euh, pour, pour le donner à lire aux gens. Et le, le système des, des réseaux sociaux risque de ne valoriser que le spectacle, que ce qui, euh, en effet, euh, peut, euh, peut être... Euh, admirable comme ça, euh, parfois beau, ou parfois euh, choquant. Mais cette, euh, ce, ce quotidien qui est absolument nécessaire à montrer euh, ne sera jamais valorisé ailleurs que, que dans la presse.
1: Là, on parle d'un point de vue purement monétaire, enfin purement euh, économique, puisqu'au final, là, tu, à t'écouter, ce que je comprends, c'est que le c'est que le seul, entre guillemets, intérêt de, de travailler avec un journal, c'est pour avoir son argent. Et le fait que cet argent... Enfin, tu vois, le journal joue le rôle de diffuseur.
0: Ben non, c'est pas que ça. Non, parce que je pense pas que, ce soit, que le but, ce soit de l'argent. Je pense que le but, c'est aussi qu'on ne montre pas forcément les mêmes choses, justement, quand on travaille dans un journal. Et quand on travaille seul, enfin, je pense que c'est pas exactement la même démarche que tout l'intérêt de travailler avec un journal, c'est justement de, j'allais dire, d'adhérer euh, à une œuvre collective qui est une œuvre démocratique, qui est le fait de, de donner à voir certaines choses, de, de, justement de, de faire de l'information, de, de dévoiler certaines réalités. Et je pense que c'est ce à quoi nous participons tous en tant que journalistes. C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est parce qu'on croit que c'est utile. On croit, que, on croit que ça apporte quelque chose. Moi, je, je suis euh, fondamentalement attachée au journalisme tel qu'il existe avec tous ses défauts, et Dieu sait qu'il y en a, et je pense qu'il faut faire une autocritique absolument énorme. Mais ma crainte, c'est que tout ça ne disparaisse euh, dans les 10-15 ans à venir, parce que, justement, le, le, ça peut être broyé par, par le, le, des, des déterminations économiques, alors que euh, nous faisons en fait une œuvre démocratique essentielle, c'est-à-dire que nous apportons aux citoyens euh, les connaissances qu'il doit avoir pour ensuite choisir ce qu'il veut, pour déterminer quelle est, quelle est sa vision des choses, de ce qui doit être fait. Donc c'est absolument essentiel, et c'est vers ça que nous devons être tournés, et c'est pour ça que nous devons le faire avec déontologie, c'est parce qu'il nous joue un rôle dans le système démocratique
1: Il y a un élément peut-être à rajouter sur le fait que si on devait euh, mettre en face à face l'univers le, 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 de la presse, la presse écrite, et, euh, et les GAFA, parce qu'au final ça, ça peut se résumer à ça, Facebook, euh, YouTube, parce qu'il y a beaucoup de médias qui se créent sur YouTube, par exemple Denis Robert qui est en train de lancer un nouveau média enfin BIS, ces gafa là sont, enfin ces sources d'information, ces, ces sources de diffusion sont drivées par un algorithme, donc du coup qui s'attache juste à l'émotion des gens ou à des calculs mathématiques sur sur quoi ils vont regarder, sur quoi ils vont rester le plus longtemps possible, Et alors que le journal, euh, comme tu dis, c'est une une rédaction entière qui va décider un peu à la place des gens ou qui vont leur proposer quelque chose. Mais alors dans ce cas-là, la question que j'aimerais te poser c'est euh, on reproche euh, beaucoup, et les citoyens, ou du moins une partie des citoyens, on parle des Gilets jaunes, etc., reprochent aux médias, d'être euh, ces équipes de rédaction, de choisir justement pour eux et d'être euh, peut-être à la solde d'un gouvernement, d'un lobby, d'un industriel aussi, puisque les, la presse est possédée par beaucoup d'industriels. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça Sachant que, le, tu vois, je, je complète juste le truc, euh, tu, tu parles de, de faire les bons choix pour le lecteur, d'y apporter toutes les informations qu'il faut, mais tu ne pourras jamais leur apporter toutes les informations, parce qu'il y a un processus d'éducation qui va au-delà d'une de dépêche d'agence AFP, une photo de presse. ou.
0: Alors, il euh, y a beaucoup de choses dans cette question. Euh, D'abord, évidemment, nous faisons un choix. C'est-à-dire que choisir de parler de telle information plutôt que de telle autre, c'est déjà un choix subjectif, idéologique. C'est pour ça que quand on prétend, en effet, qu'on fait du journalisme objectif et tout, c'est pas vrai le fait même de choisir de parler ça, de ça plutôt que de ça, c'est déjà l'exercice le, d'une subjectivité. Donc il faut le dire. Oui, nous, à Marianne, nous ne nous pouvons pas parler de tout. En plus, nous, on est tout petits, donc de toute façon, on sait très bien qu'on ne pourra pas couvrir toute l'actualité comme les autres. Donc on fait des choix. Et on les fait en fonction de notre capacité à apporter quelque chose de différent. C'est-à-dire, justement, on se pose la question est-ce qu'on a la même chose que tous les autres à dire sur ce sujet-là Si, si c'est oui, c'est pas la peine de le traiter. Donc soit on a une info supplémentaires que les autres n'ont pas, soit on a une vision du problème différente. Et c'est ça qui détermine ce qu'on fait. Donc ça, c'est le premier point. Oui, il y, a une, il, y a, il y a un choix qui est déterminant. Et justement, c'est parce que nous faisons ce choix-là que les lecteurs vont aller vers nous et pas vers tel autre journal. Personne ne peut aujourd'hui s'informer sur tout. Donc les lecteurs vont nous faire confiance sur le fait que nous allons choisir ce qui nous semble essentiel et si eux s'accordent avec nous sur ce qui est essentiel alors nous avons gagné euh, sachant que justement vous le disiez le, le problème des, des le, le problème des, des chaînes Youtube et des choses comme ça c'est en effet la détermination la dépendance aux, aux algorithmes c'est le fait que il y a une tendance sur les réseaux sociaux à montrer aux gens ce qui les intéresse déjà. Donc, en fait, ce qu'ils connaissent déjà et ce qui va renforcer leur biais. Alors que le rôle... C'est pour ça que je tiens beaucoup au modèle du, du magazine d'information générale, du news magazine. C'est pour ça que je crois profondément que c'est un modèle qui fait œuvre démocratique. C'est que je pense que dans ce, dans ce choix du généralisme, il y a quelque chose d'extrêmement important. On a tendance à penser aujourd'hui que la seule survie des médias, c'est les médias de niche. Bien sûr, c'est plus facile d'aller parler à un public précis d'un sujet qui l'intéresse, on fait plaisir à son public, il en redemande, et on lui en redonne. C'est finalement ce à quoi nous pousserait la concurrence des réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux fonctionnent comme ça, allons-y, et on s'adresse uniquement à notre public.
1: Est-ce que ce est pas déjà le cas avec la ligne éditoriale Alors avez... justement,
0: c'est tout l'enjeu, le, tout c'est d'abord que nous, notre promesse, c'est que nous essayons d'embrasser, non pas la totalité du réel, mais en tout cas, tous les domaines. Marianne est un journal qui parle de culture, qui parle de société, qui parle d'économie, qui... voilà. parce que nous estimons que même le lecteur, qui est passionné par la culture et qui comprend rien à l'économie, si nous l'avons attiré par nos pages culture, s'il les a aimées, il va feuilleter. Et là aussi... D'où l'importance du papier. Il va se promener dans ce journal. Son œil va tomber sur des choses qu'il n'aurait pas forcément lues. Si il ne serait pas venu les chercher. Donc si on ne lui avait pas mis sous le nez, il ne serait jamais tombé là-dessus. La possibilité de surprendre le lecteur. Et je dirais même la, la possibilité de parfois de le secouer, de le choquer. Le principe, et c'est là qu'on en vient à la question de la ligne éditoriale, et c'est là qu'on en vient aussi à la question, vous disiez, de, du risque de, de, en gros de, de racoler. Parce que c'est ça le risque, c'est de, de faire plaisir à son lecteur, de lui donner ce dont il a envie. Le principe d'un journal, et en particulier d'un journal généraliste, c'est euh, en gros quand j'ai commencé à, à, à Marianne, c'est ce qu'expliquait Jean-François Kahn. Il disait voilà, l'idée c'est que bon, il faut que le lecteur soit d'accord bon avec plus de 50% de ce qu'il lit dans le journal, parce qu'à moins de 50%, il arbitre, euh, il l'achète pas. En revanche, il doit surtout pas être d'accord avec tout, parce que sinon vous ne faites que le renforcer dans ses convictions, et au bout d'un moment, il s'ennuie. Et vous ne lui apportez rien. Donc, lui, il fixait en disant, voilà, il faut 60-40. C'est-à-dire, le lecteur doit être d'accord avec 60% de ce qu'il lit, et puis sur les 40% restants, bah, il est surpris, il est furieux, il n'est pas d'accord. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'il va réagir. Et que donc, on va le, le, le titiller. Et il construit sa propre argumentation. Parce que s'il n'est pas d'accord, il dit, mais... Pourquoi je ne suis pas d'accord Globalement, je suis d'accord avec ce qu'ils me disent. Là, non. Mais pourquoi Et donc, il débat, il entre en discussion avec son journal. Mais c'est pas nouveau. Euh, C'était Charles Peggy qui disait qu'une revue devait mécontenter un cinquième de son lectorat, mais jamais le même cinquième. Enfin, à chaque fois, ça tourne. Voilà. Mais Justement, il ne faut pas s'enfermer dans un systématisme. Donc, le principe, me semble-t-il, d'une ligne édito éditoriale, c'est d'avoir une forme de cohérence intellectuelle c'est-à-dire qu'en effet, il faut que le lecteur sache à peu près où il est, ce qu'il vient chercher, c'est-à-dire qu'il sait que ce journal incarne tel type de valeur, telle vision du monde, etc. Mais, en revanche, il faut en permanence, j'allais dire, s'interdire de le brosser dans le sens du poil, s'interdire systématiquement de se dire, là, je ne vais pas dire ça parce que ça va mécontenter nos lecteurs. Bien sûr qu'il faut avoir des courriers de lecteurs scandalisés. Comment vous avez pu lui dire ça C'est une honte. D'habitude, j'aime bien ce que vous écrivez, mais là, c'est honteux. Ben voilà, ça, c'est bien. Et c'est Parce que ça aussi, ça crée de l'attachement et parce que c'est le rôle, justement, d'un journal que de maintenir, et c'est très, très important, de maintenir la capacité des citoyens à débattre. C'est-à-dire que je pense que le danger des réseaux sociaux, c'est justement que parce qu'ils ne font que donner aux gens ce qu'ils attendent, et ce en quoi ils croient, ils, ils les enferment dans une bulle cognitive, et donc ces gens-là trouvent insupportable le jour où ils se retrouvent face à quelqu'un qui ne pense pas comme eux. Ils n'ont plus l'habitude. Alors que le rôle d'un journal généraliste, c'est justement de confronter les idées, et donc de faire en sorte qu'il reste capable de discuter avec celui qui ne pense pas comme eux. C'est en ça aussi qu'il y, qu y a un rôle démocratique. Donc la ligne éditoriale, c'est une cohérence, pas, ce n'est pas une, un carcan.
1: Oui, c'est un peu ce qui s'est passé pour Cambridge Analytica, où, où c'était même devenu rentable pour les entreprises de montrer de la fake news, de la fausse information à des gens qui étaient convaincus que Hillary était le diable, que Trump était le sauveur, etc. Et c'est ça qui a fait que... Euh, c'est propre à Marianne, et c'est parce que quand on regarde un peu l'offre le, le, euh, dans les kiosques, l'offre de la presse, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de titres qui parlent vraiment... Euh, sur, qui, qui touchent que à ses biais, en fait, qui cherchent que à draguer leur lecteurs qu'ils ont déjà, quoi. Quand on lit Libération, quand on lit Canard Enchaîné, quand on lit euh, peut-être même dans une moindre mesure Le Figaro ou, ou Luma ou d'autres, c'est. Euh...
0: Alors, il faut être honnête, hein, c'est un exercice très difficile de s'interdire de, de faire plaisir à son lecteur systématiquement, de s'interdire le racolage. C'est un, une, une forme de, de travail sur soi permanent. Ben, on y arrive ou on n'y arrive pas mais ça doit être en tout cas une ligne de conduite. Nous on essaye, euh, enfin en tout cas je, moi je tiens énormément qu'à Marianne ce soit la ligne de conduite, de ne jamais sombrer dans la facilité. Euh, je ne sais pas si on y arrive à chaque fois, peut-être que non, peut-être que nous donnons l'impression parfois d'être dans la facilité, d'être dans la répétition, nous essayons en tout cas de ne pas l'être.
1: Est-ce que dans les, les éditos que, qui sont écrits dans Marianne, et même peut-être plus largement, est-ce qu'il y a aussi cette recherche Ou est-ce que l'éditorialiste est là un peu pour, pour, pour draguer le lecteur, le lecteur classique et lui donner juste ce qu'il veut
0: Justement non. Alors, d'abord, c'est pour ça que nous avons à Marianne plusieurs éditorialistes, plusieurs chroniqueurs. C'est-à-dire qu'il y a des voix différentes. Et si vous les lisez, vous verrez qu'elles sont très différentes. Justement, donc ça donne des points de vue, et pourtant, on assume que ce sont tous des plumes de Marianne, voilà. Parce qu'il y a une diversité, alors, au sein d'une même communauté de pensée sur certains sujets, c'est-à-dire qu'il y a quand même des fondamentaux sur lesquels il faut s'entendre. Mais après, heureusement qu'il y a des diversités de points de vue, heureusement. Et c'est justement ça qui plaît au lecteur, c'est le fait que, parfois il va être davantage d'accord avec l'un, parfois avec l'autre, et surtout... Alors, c'est tout le problème du, du, du journalisme, cette question d'abord de, de la confusion entre éditorialistes, journalistes, la profusion euh, des, des éditorialistes ou des ce qu'on appelle les chroniqueurs, mot qui ne veut rien dire, sur les chaînes euh, d'infos euh, continues, qui a totalement brouillé l'image du journalisme. C'est-à-dire que il y a et il y a toujours eu un risque dans le journalisme qui était le fait que. Il y avait d'un côté les journalistes bah, qui allaient faire de l'enquête, qui cherchaient de l'information, et puis de l'autre, l'éditorialiste qui pérorait depuis son bureau euh, voilà, en, en étalant ses certitudes. Bien sûr que c'est un risque, bien entendu. Et le, le, j'allais dire que la position d'éditorialiste nécessite peut-être encore plus d'honnêteté intellectuelle que celle du journaliste, parce que le journaliste, il est obligé quand même de se confronter de temps en temps au monde réel, et au fait que le réel ne colle pas forcément à ce qu'il aurait aimé. L'éditorialiste, c'est beaucoup plus facile de rester enfermé. Donc, un bon éditorialiste, ben d'abord, c'est quelqu'un qui lit tout. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, et pas seulement euh, de la presse, mais aussi des essais, mais en tout cas dans la presse, qui va lire une très grande diversité de choses. Moi, je dois dire que ce, que, ce qui m'a appris mon métier, c'est mon travail de journaliste de terrain, d'enquête, de reportage, puis c'est le fait d'avoir fait 50 ans de revue de presse à Europe 1. Euh, je veux dire, quand vous lisez toute la presse tous les matins, ça donne une vision justement de la diversité, des choix, ça permet de se, justement en permanence de se confronter à ce qu'on aurait choisi soi-même, à ce que, voilà, qu'est-ce qu'on aurait décidé de, de mettre en avant, de dire, puisque de toute façon l'exercice de la vie de presse c'est ça, c'est un arbitrage, on choisit de mettre en avant telle thématique plutôt que telle autre, tel article plutôt que tel autre, donc on fait son propre journal en fait, en permanence. Et donc ça, ça donne aussi, quand on a un sujet traité par dix journaux différents, ça donne une vision ben justement de tous les traitements différents, de tout ce que ça peut donner. Et ça permet justement d'avoir un petit peu de, de recul sur ce que c'est que de, de raconter des faits, de les mettre dans leur contexte. Et il me semble qu'un bon éditorialiste, c'est quelqu'un qui d'abord travaille sur les faits, c'est-à-dire quand il décide de parler d'un sujet, il a lu, il a bossé et ensuite une fois qu'il s'est renseigné et qu'il estime qu'il s'est fait une idée du sujet là il doit réfléchir à la façon dont il va construire cela pour que en fait il puisse son rôle c'est de replacer les faits dans un contexte de les replacer dans un temps long D'essayer de les articuler avec le reste du réel. C'est de créer des liens. C'est de, de dire tel phénomène ne se comprend que si on pense à tel autre. Voilà. C'est d'élargir un peu la vision. Mais ça nécessite un travail en amont. C'est, enfin, je veux dire, moi, quand je vais même sur un plateau de télévision commenter l'actualité, je viens pas les mains dans les poches. J'ai bossé avant. J'ai regardé tout ce qui avait été écrit, tout ce qui était lu. Je lis le travail des autres journalistes, de ceux qui m'ont enquêté. Je m'appuie sur ces enquêtes, bien entendu. Alors, ça nécessite de faire confiance aux autres journalistes. C'est-à-dire qu'on est obligé, à un moment donné, puisqu'on n'est pas soi-même euh, sur le terrain à faire l'enquête, bah, ça nécessite de se dire qu'il faut faire confiance, euh, il faut que le journaliste en question ait bien fait l'enquête, parce qu'on peut appuyer tout un raisonnement sur des choses fausses. Mais bon, si on part du principe que les journalistes font à peu près bien leur travail, alors, bah, le travail de l'éditorialiste s'appuie sur tout cela. Donc c'est pas hors-sol, ce n'est pas, euh, pas une péroraison sur, sur n'importe quoi. Absolument pas. Enfin, il y en a beaucoup qui le font. Et le système médiatique amplifie ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des chaînes d'infos qui ont besoin de, disons, de monopoliser du temps d'antenne avec des gens qui commentent, vous induisez un discours sur du vide qui abîme toute l'image du journaliste, du journalisme. C'est-à-dire que dans la tête des gens, le maître étalon du journalisme aujourd'hui, c'est le commentateur d'actualité sur le plateau de chaîne d'info continue. Et on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui se sont fait agresser, frapper, euh, comme étant des pourris, des vendus, alors même qu'ils étaient plutôt sociologiquement et idéologiquement du côté des Gilets jaunes. Voilà. Mais ça, c'est un malentendu terrible qui vient de ce système, qui est un système, en fait, économique aussi. Pourquoi C'est parce que les chaînes d'info euh, bah, font euh, au moins cher. Et que le moins cher, c'est justement de ne pas faire du reportage d'image, de ne pas faire du travail d'enquête, c'est de faire du plateau télé avec des gens qui parlent. Ça, vaut, ça, ça coûte beaucoup moins cher.
1: — Est-ce qu'il n'y a pas le même... Pro... Le problème vient pas aussi de l'éducation du journaliste Parce que... Alors si on se base sur l'expérience le... de Ruffin, qui est, qui est très plein à lire, mais je pense qu'il est pas forcément... qui est très biaisée... Euh, de par, et on le voit maintenant, c'est devenu un homme politique, plus un journaliste. Euh, mais mine de rien, quand on fait un cursus de journalisme, euh, je suis passé par Sciences Po aussi, en, pour le coup, en master journalisme, et c'est vrai que même sur un parcours de, de, où il y a beaucoup de culture générale, de, de matière transversale, euh, qu'il n'y a pas dans des écoles de journalisme classique, ben même là, il y avait quand même cette volonté de faire plus court, faire au plus facile parfois, pas pousser vers quelque chose une enquête, tu vois.
0: Bien sûr. Enfin, On a de toute façon un problème majeur de culture générale parce que je pense que la qualité du journalisme s'appuie sur ce qu'on peut appeler la culture générale, c'est-à-dire culture historique, culture politique, donc du recul, la possibilité d'échapper au, au flux de communication qui existe aujourd'hui. Euh, ça nécessite d'abord une très grande maîtrise de la langue c'est-à-dire qu'on est dans un monde où les communicants ont pris le pouvoir absolument partout, et notamment en politique. Mais si vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue, alors vous allez avoir tendance à accepter les mots des communicants et à les reprendre parce que vous n'en avez pas d'autres. Et ça, on le voit tout le temps dans le journalisme, et c'est profondément dangereux. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense que les, les écoles de journalisme sont un très mauvais modèle. Parce que, euh, évidemment, qu'elles permettent de former des techniciens et on a besoin de techniques, notamment en reportage d'images, en radio, etc. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est un formatage euh, qui, en fait, a fait perdre l'essence du journalisme qui était la diversité des parcours. C'est intéressant dans une rédaction d'avoir des gens qui n'ont pas fait d'école de journalisme ou qui n'ont pas, pas fait que du journalisme, qui sont passés par d'autres choses, qui ont vu d'autres réalités, d'autres milieux sociaux, d'autres milieux professionnels. Ça apporte quelque chose et il faut absolument maintenir cette diversité. Euh, bien sûr que il y a une, euh, dire une rigueur, un métier, mais je le disais tout à l'heure, le métier, il s'apprend sur le terrain, il s'apprend sur le tas et quand on a des, des qualités de curiosité, d'empathie, d'honnêteté de intellectuelle. Bon, finalement, sur la technique journalistique, elle s'apprend assez vite. On comprend assez vite ce que c'est. Euh, en revanche, bah, la culture, il faut plus de temps pour l'apprendre. Et, et surtout, vraiment, j'y insiste, la capacité à résister à la communication. Et ça, je pense qu'on est en train de de perdre du terrain là-dessus. Je suis souvent frappée de voir que beaucoup de, de jeunes journalistes euh, ne vont pas tiquer face à l'extension de l'usage d'un mot. Bon, là, on l'a vu avec le coronavirus. On a, on a tout un vocabulaire qui nous a été imposé qui, et qui s'est imposé avec une rapidité absolument dingue. Euh, je, la, la distanciation sociale. Mais quand on y pense, quel est le taré qui a inventé ce, ce terme, distanciation sociale C'est de la distanciation physique donc le fait d'avoir choisi le mot « distanciation sociale » dit quelque chose du projet. Bon, bah, quand on a des journalistes qui reprennent ça sans jamais interroger cela, ça, ça me semble problématique. Donc on doit avoir des débats de cet ordre-là.
1: Est-ce que ça vient pas du fait que de plus en plus de communicants, d'attachés de presse, de directeurs des communications, de directeurs de cabinet, sont des anciens journalistes oui. qui sont passés par ça, par là, et en fait qui ont qui sont passés du côté obscur de la force, <rire> parce qu'ils étaient mieux payés. En fait, c'est une réalité aussi, parce que être pigiste pendant un an, cinq ans, dix ans, c'est rigolo. Mais au bout d'un moment, quand on veut fonder une famille, quand on a besoin de revenus stables, et que d'un côté, vous avez la possibilité éventuellement de vendre quelques piges à quelques dizaines, quelques centaines d'euros, et euh, le, un boulot fixe, euh, bien payé, avec une évolution de carrière, etc., etc mais dans une boîte qui a comme volonté de, de maîtriser la communication, et du coup, le, ce que vont dire les journalistes
0: la question économique, elle est centrale. De toute façon, tout à l'heure, comme j'ai répondu à plein de questions en même temps, j'ai pas répondu à une question majeure, quand vous avez parlé de, de, la, de la concentration des médias dans la main des industriels. Enfin, je veux dire, c'est un problème majeur, énorme C'est le alors, il faut comprendre pourquoi on en arrive là. C'est-à-dire, en plus, c'est la concentration des médias dans la main d'industriels qui ne sont pas des industriels de la presse. Parce qu'avant, il y avait des groupes, des, des industriels de. On en pense qu'on en veut, mais enfin, R100, euh, voilà, c'était un, un homme de presse. Là, c'est même plus le cas. C'est des gens qui, qui vendent des armes, qui vendent des, des, qui des téléphones, mépris, des centrales à charbon. Il y a tout un mépris commun.
1: pour la presse aussi, quand on voit, par exemple, Patrick Drahi quand on voit les tractations pour acheter BFM, etc., il y a vraiment un mépris annoncé, clairement, ou quand on voit Bolloré, qui, qui, qui va jusqu'à menacer presque les journalistes.
0: Alors, bien, sûr, bien entendu. Et tout le problème, c'est qu'on euh, a des, des médias, et en particulier des journaux, des journaux qui, petit à petit, ont vécu de moins en moins de leur lectorat. C'est-à-dire qu'on euh, les voit perdre des lecteurs, pour des raisons qui sont enfin, dont on peut débattre, mais je pense qu'il y a eu, il y a eu des, des dérives, des erreurs, etc., qui font que, euh, petit à petit, le, le lectorat s'érode. Donc, il reste quoi Il reste euh, l'actionnaire et la publicité. J'allais dire, c'est presque pire, en fait, les annonceurs. C'est-à-dire que la dépendance aux annonceurs, c'est... C'est encore plus dangereux que le fait d'avoir de, de, un, un, un actionnaire. Enfin, ça dépend quel est l'actionnaire, parce qu'en effet, Bolloré est un actionnaire omniprésent. Voilà, il y en a qui sont un peu plus discrets que ça. Euh, je, je, moi, je me souviens de Jean-François Okahn qui racontait euh, Serge Dassault euh, furieux, qui disait, bon, enfin, je, je ne comprends pas, euh, le Nicolas Bétou, qui à l'époque dirigeait le, le, le Figaro, ne me prend même pas au téléphone, c'est un scandale, j'ai acheté ce journal, je, je, voilà, je dois pouvoir y, y, y faire des choses. Bon, c'est un bras de fer permanent, on résiste ou on ne résiste pas, et puis ça dépend sur quoi. voilà. Ça, bien entendu. Mais, euh, mais en revanche, la dépendance aux annonceurs, j'allais dire, elle est plus pernicieuse. Euh, C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des, des enquêtes qui ne paraîtront pas dans certains journaux parce que bah, ça déplairait à tel ou tel annonceur. De, donc, le, le, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les journaux euh, puissent vivre de leur lecteur. Mais c'est un équilibre économique très complexe, parce que nous sommes... Et alors, c'est encore plus complexe maintenant qu'il y a le numérique. Regardez le cas de Marianne. Marianne a été conçue comme un journal indépendant. C'est-à-dire, l'idée de Jean-François Kahn, quand il l'a créé, c'était de dire « Je vais faire un journal, à l'époque, à 10 francs, 50 salariés, et, euh, voilà, il, il sera totalement indépendant, il vivra de son lecteur. » Il ne pensait pas ne pas avoir d'annonceurs. Hein. Il en voulait, il en a cherché. Il y en avait au départ euh, qui étaient qui, qui prévus. Euh, il avait fait toute une campagne. Euh, bon, les, les carnets de commandes étaient pleins. Et puis premier numéro de Marianne, euh, Serge, Serge Dassault, en mondial de la corruption. Pendant dix ans, il n'y a plus d'annonceurs dans Marianne. <rire> voilà. Donc bon, et donc ce journal a appris à vivre sans la publicité, sans les annonceurs. Euh, ça a été difficile, euh, il, justement, il a fallu, euh, il y a eu des changements d'actionnariat, des choses comme ça, mais c'était des, des petits actionnaires indépendants. Euh, sauf que, euh, le, alors, après la question de savoir pourquoi euh, Marianne euh, a vécu un dépôt de bilan euh, en 2017, euh, bon, on peut débattre justement de, euh, du fait que certains lecteurs, petit à petit, ont eu l'impression que le journal ne se ressemblait plus, euh, voilà. bon. Donc, un actionnaire, euh, Daniel Schretinski, a racheté Marianne. Euh, euh, voilà, là aussi, euh, je, je vais être honnête, j'aurais préféré que Marianne reste un journal indépendant, bien entendu. Ne serait-ce que parce que, étant donné mes convictions sur, la, sur ce que doit être la presse, bien entendu, que je, ma, mon envie, c'était de travailler dans un journal qui soit indépendant, justement.
1: Mais est-ce qu'il y a une différence, justement, qui a été perçue dans, dans la rédaction Est-ce qu'en conf de rédac, il ben, y a des sujets qui ne vont pas passer Est-ce que vous ne vous censurez pas par rapport à... Non, non, non.
0: Je, honnêtement enfin, c'est à moi de maintenir ça et euh, moi je pars le jour où j'ai l'impression que mon travail change parce qu'il y a un actionnaire je, je, je pars j'ai rien à gagner à ça, c'est pas, pas ma conception et je pense que je, je, ça se verrait et je me trahirais et je serais décrédibilisé. donc je vois pas quel intérêt j'aurais euh, mais simplement il euh, y a maintenant un actionnaire et dans un sens je ne sais pas si Marianne aurait pu passer véritablement au numérique, qui est aujourd'hui essentiel pour un journal, sans avoir un actionnaire plus solide. Et c'est tout le problème économique aujourd'hui. C'est que le numérique, ça coûte horriblement cher. Et que des petits journaux indépendants ont énormément de mal à rentrer dans cette course-là. Ils n'ont pas les armes. Déjà, c'est beaucoup plus difficile pour des hebdos que pour des quotidiens qui sont des plus grosses machines et qui donc ont déjà la possibilité de faire de, de l'info permanente dans le flux. Nous, on est obligé d'inventer d'autres choses, parce qu'on ne peut pas concurrencer des gens. qui, je veux dire, on, on nous explique en permanence, mais regardez, le numérique, ça marche économiquement. Le New York Times a réussi. 1800 journalistes. Nous, on est 40 cartes de presse ici, en hein, le comptant les dessinateurs, les, voilà, les SR, tout le monde on joue pas dans la même cour donc euh, non le modèle pour l'instant euh, numérique euh, ne marche pas pour tout le monde c'est pas vrai donc on est en train d'essayer de, de, de l'inventer mais ça ne marche pas donc on fait comment c'est vrai que euh, les investissements qui sont réclamés par le numérique sont absolument énormes mais du coup ça met les journaux dans les mains d'industriels quel est le but de ces industriels bah, c'est évidemment de s'acheter de l'influence c'est très clair. Euh, alors, ils n'interviennent pas forcément dans la ligne éditoriale. Encore une fois, moi, si, je, si un actionnaire m'appelait pour me dire tel tel, tel papier m'a pas plu, euh, je lui dirais, mais ça, allez vous faire voir, quoi, pas, ça ne vous regarde pas. Enfin, L'actionnaire n'a pas à mettre son nez dans le contenu éditorial d'un journal. Mais je veux dire, c'est... C'est une question qui ne peut pas être éludée, c'est un problème. Ou en tout cas, ça n'est ne, ça tenable que s'il y a, il y a su, une, une diversité suffisante des titres et des groupes de presse. Parce que ce qui compte, c'est au final que dans le paysage médiatique il y ait suffisamment de pluralisme et de diversité pour que euh, si un journal est un peu en, comment dire, est un peu en porte-à-faux. À cause de son actionnaire, on sait que telle affaire va sortir parce que l'autre sera libre de la sortir. Le problème, c'est quand tout le monde se tient par la barbichette. Et ça, c'est un véritable danger. Donc, euh, donc là aussi, c'est aux journalistes de maintenir en permanence leur indépendance, parce qu'en en fait, il y a plus dangereux que le, le rôle d'un actionnaire ou d'un annonceur. Il y a l'autocensure des journalistes. Il y a le fait qu'ils vont anticiper... Le plus souvent, c'est tragique, je pense que le plus souvent, euh, les annonceurs n'ont même pas besoin de menacer, les actionnaires n'ont même pas besoin de, de dire un mot. C'est tout simplement que les directions de rédaction ne vont pas oser. Et c'est là où ça pose problème. Donc là aussi, c'est un travail permanent euh, sur soi-même pour euh, savoir quel est le, le, le devoir d'un journal. Voilà.
1: Est-ce que le mmh. diktat de, du lectorat n'est pas plus grave quelque part et plus dangereux que le diktat de l'actionnaire. Quand on voit euh, certains journaux qui vont tomber justement dans euh, euh, le putassier, l'enquête le, le, facile, euh, je pense par exemple à l'expérience de l'hebdo, euh, qui s'est cassé la figure après quelques numéros, même pas dix je crois, en, en voulant sortir un scoop absolu sur Nicolas Hulot, et qui s'est pris de plein, de plein faux et non pas des actionnaires, ni même le gouvernement, ils n'ont même pas eu besoin de faire le taf, parce que c'est les lecteurs qui ont dit, bon là ouais. non, ben, non, mais
0: beau. enfin, d'abord l'hebdo euh, c'est certes l'affaire et le scoop qu'ils ont voulu sortir et qui était, était euh, pas tenable et foireux euh, c'était un problème mais je pense que les premiers numéros n'étaient pas bons non plus, c'est à dire que ce journal qui promettait d'être différent d'apporter une info différente il n'y avait rien de différent il n'y avait rien euh, de, qui, de, qui donne envie à un lecteur, on était dans le le conventionnel le plus absolu. Et je pense que c'est ça qui a tué l'hebdo plus sûrement que le, que le problème Nicolas Hulot. Enfin, ça, dans un sens, ça va avec. Donc, euh, le, évidemment que le dictat des lecteurs est dangereux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut se méfier et qu'il faut être prêt à, à mécontenter son lectorat. Et qu'il faut euh, aussi être prêt à, euh, dire, à prendre des risques. C'est là où on en revient à la question d'une ligne éditoriale. C'est-à-dire que moi, il m'arrive de discuter avec le reste de la rédaction et on se dit, bon ben, euh, là, on va faire ce dossier, on sait que ça ne vendra pas. Mais on doit le faire. Donc là, c'est un propos qu'on doit tenir parce que c'est important, parce qu'on sera les seuls à le dire et parce que ça fait partie des, des convictions qu'on doit défendre. Cette une-là, on sait que c'est voilà, mort, euh, c'est pas un sujet qui va déchaîner les foules. Bah ben, c'est pas grave. On a besoin d'être là. Donc c'est un arbitrage, parce qu'on ne peut pas faire ça à chaque fois. Mais... Et puis parce qu'on peut espérer quand même qu'il y a des fois où, sur des sujets qui nous tiennent à cœur, où on estime qu'on doit être là, bah, les lecteurs aussi estiment. Mais il y a des fois où, en revanche, on va leur apporter quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, et peut-être qu'ils ne seront pas réceptifs. Ça arrive aussi. Et il faut savoir le faire. Mais c'est sur le long terme qu'on construit une cohérence. C'est-à-dire que, c'est justement, c'est comme, comme euh, en télévision. Je veux dire Si on a le nez collé sur les audiences à chaque émission, mais on est mort Justement, on, la, la télé a été tuée par ça. Donc euh, la presse écrite euh, ferait bien de se méfier aussi. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas sur chaque numéro de se dire oh, « j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu ». C'est de se dire « est-ce que sur une année, sur deux années, j'ai réussi à conquérir un lectorat » C'est-à-dire à montrer aux gens que euh, j'avais quelque chose à leur dire. C'est beaucoup plus intéressant. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai Jacques Juillard qui m'a dit « vous savez, quand on fait une, un changement éditorial, quand on veut reconstruire une, une ligne éditoriale d'un journal ça, ça prend au bout de deux ans moi je me suis dit mon dieu mais c'est horrible, c'est infini comme temps ben, en fait je pense qu'il avait raison je pense qu'il avait raison, là, maintenant ça fait plus de deux ans que je suis là et je vois que ça y est on a reconstruit quelque chose et il y a un lien qui s'est fait avec les lecteurs et euh, il y a des hauts et des bas mais globalement, on a l'impression que euh, cette cohérence a été perçue par les lecteurs. Et donc, ça ne se joue pas au jour le jour. Je, moi, j'adore cette phrase de, de Jean Jaurès. Euh, « C'est à nous de fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. Voilà. » C'est-à-dire que ça se joue sur le long terme. « Fatiguer le doute du peuple », je trouve cette phrase absolument magnifique. Mais voilà, on va le faire sur le long terme, on va tenir vous voyez y a une ligne à tenir c'est-à-dire qu'il y a un respect du lecteur à montrer tous les jours et c'est parce que au bout d'un moment ils s'apercevront qu'on se donne du mal qu on fait des enquêtes de fond, qu'on a amélioré la qualité parce que c'était ça aussi l'enjeu, c'était de refaire de Marianne un journal qui apportait de l'information, qui faisait des dossiers de fond avec du contenu, alors que Marianne, c'est vrai, a toujours eu cette image d'un journal où en gros on construisait un dossier avec une idée, trois affirmations et puis hop, emballer ses pesées. Bon, voilà. Mais nous, depuis qu'on est là, l'idée c'est de dire voilà, on, on, on fait de la qualité. On ne ment pas au lecteur. On va lui apporter des dossiers de fond. C'est compliqué. C'est des choses un peu ardues parfois. Euh, voilà. Mais in fine, il s'y retrouve. Ben, ça prend du temps. C est, c est, ça ne vient pas de façon magique euh, immédiatement. Voilà. Donc c'est un contrat sur le long terme avec le lecteur.
1: Est-ce que ça ne vient pas, cette, cette longueur, cette, euh, ce travail de longue haleine, du, du fait d'avoir un média papier euh, est-ce que quand vous avez lancé les, la, la chaîne YouTube ici, est-ce que ça n'a pas donné un petit coup d'accélération Parce qu'on a l'impression qu'avec YouTube, avec les réseaux sociaux, tout s'est accéléré et que les gens sont capables de changer d'avis euh, presque d'une vidéo à l'autre, du jour au lendemain.
0: Même là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours expliqué qu'il fallait, qu fallait faire court, qu'il fallait faire un port à couleur, mais même en vidéo, c'est pas vrai. Il y a un appétit énorme pour les trucs de long. pour le
1: temps long, la qualité. Je ne parle pas du format, de la longueur du format, je parle de la longueur, de, de, de la rapidité, de la fréquence plutôt. Le, le fait qu'on peut être en mesure de sortir une vidéo tous les jours, plutôt qu'un magazine papier toutes les semaines. Et du coup, le temps s'efface en fait. Euh...
0: Ça se complète. C'est des façons de parler aux gens différentes, mais qui, se, qui viennent se compléter et ça, ça ne remplace pas. Justement, la, la difficulté d'ailleurs, parce que c'est pas évident, c'est de gérer les différentes temporalités, surtout dans une toute petite rédaction comme ici. Et je disais, les, les quotidiens, finalement, c'est beaucoup plus facile pour eux, puisqu'ils étaient déjà dans cette, dans cette accélération du temps. Euh, nous, on, on, est, euh, on a des journalistes qui ont commencé leur carrière euh, il y a très longtemps, donc euh, qui étaient dans, uniquement dans le temps long. Il y a parfois une révolution culturelle à faire mais euh, il est hors de question de courir après le, le, cette immédiateté. Euh, C'est justement ça qui a tué le, la presse. J'ai travaillé au Figaro, j'ai vu ce que ça donnait. Enfin... Hein, le truc le plus épouvantable, c'est les, les notifications, euh, les, les pushs qui font qu'il faut être le premier à, à envoyer la notification sur une info. Donc en gros, le journaliste, on lui demande de balancer son truc sur la notification, puis de faire un tout petit papier sur le site internet, puis ensuite, il fera le travail de, pour faire un vrai article. Bon, nous, heureusement, on est trop petits pour rentrer dans cette course-là. Donc on ne peut pas le faire. Donc on cherche à faire autre chose. quoi. Est, et, et On est, on est forcé. En fait, la contrainte économique nous oblige à être différent et donc à, à ne pas ne pas nous laisser tenter par ces, ces mauvais penchants
1: à être plus créatif mmh.
0: bah oui 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 c'est mais c'est comme ça et mais Marianne était déjà comme ça en tant que uniquement journal papier et on a la même contrainte maintenant que qu'on est sur le numérique et je pense que c'est ça qui a fait la survie de ce journal
1: mmh. Mmh. Euh, pour terminer euh, cet entretien et, et merci encore d'avoir pris le temps de, de répondre à toutes ces questions euh, quel serait le, le dernier conseil à, à donner à, à, à un photojournaliste, pour le coup, ou à un photographe qui, qui ne connaît pas vraiment l'univers du journalisme et qui a envie quand même, parce qu'il y a une sorte de, euh, de besoin qui naît très rapidement dans, dans la tête du photographe, qui, qui découvre ça, qui découvre les reportages, les manifestations, et tout ça. Et qui, qui sait presque instantanément, euh, instinctivement, qu'il va falloir essayer d'être éthique, essayer de montrer, raconter l'histoire aux gens... Comment faire pour, pour, sans avoir la possibilité d'aller dans une école, d'aller sur un cursus ou d'aller dans une rédaction Comment faire pour, pour progresser
0: ben, Je serais tentée de dire euh, la curiosité d'être là où ne sont pas les autres, d'aller voir là où ne vont pas les autres. Justement de jamais se laisser aller à la facilité et au spectaculaire. Donc de... de toujours s'intéresser à ce qui est à côté, ce qui, est... qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été raconté, il me semble. Mmh.
1: C'est un bon conseil. <rire> merci encore pour, pour cet échange. Bah, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme je le disais au début de cet échange, si cette thématique vous intéresse et que vous souhaitez vous former à l'écriture journalistique, vous trouverez en description le lien vers une masterclass complète sur le sujet. A très vite pour un prochain épisode du podcast.